0: Сегодня у нас всем полюбившаяся рубрика ⁇ Все о сексе и отношениях ⁇ говорить мы будем вот на какую тему. Как перестать заходить на страницу к своему любимому человеку, с которым вы расстались. Это непростая такая форма психологической зависимости, когда ты как маньяк просто живешь на странице своего возлюбленного, да? а тот, если бы узнал, какое количество раз ты побывала у него за день, просто бы даже где-то было написано какой-то прикол. В общем, влюбленный мальчик пишет, ⁇ любимая, если бы ты бы узнала, сколько раз я захожу на твою страницу, ты бы охуела ⁇ И вот такой вот крик души, да, потому что действительно, если показать статистику, как в этих проклятых одноклассниках, кстати, почему они и не проявились в общем-то, ничего не достигли, по большому счету, как социальная сеть, именно по предательской вот этой прозрачности. То есть ты видишь, кто, когда, куда заходил к тебе на страницу, наследил и так далее. Я, конечно, понимаю, что есть там такая опция, как невидимка, но ее нужно оплачивать, это как-то заморочено, и все равно как-то как будто предательски видно. Гораздо веселее заходить, к любимому ВКонтакте, в Телеграм, в, на Фейсбук, еще куда-то в Инстаграм, смотреть и так далее. Это проще, да, это менее заметно. Так вот, женщины, естественно, в этом смысле лидируют, в отличие от мужчин. Мужчины более холоднокровны в этом плане, они могут, в общем-то, взять себя под контроль, хотя, конечно же, бывают самые разные варианты, они бывают, руки себе режут, выпрыгивают из окон, поют сиренады и идут на разные глупости. Но все-таки в целом, если брать такую некоторую тенденцию, чаще всего этим в большинстве своем страдают женщины. И это хорошо очень отражает, например, что количество и вообще соотношение пикаперских курсов, различной информации, книг, видеоматериалов, что все предназначено для нас, для женщин, как любить, как удержать, как, в общем-то, заманипулировать и так далее, и доставить удовольствие. И в значительно, прямо меньшей степени, я бы даже сказала так, 95 на 5, то есть 5% информации для мужчин, потому что нет спроса. Соответственно, 95% материалов для женщин, потому что этот спрос есть. Соответственно, вот такая вот штука и связана с этим на самом деле с нашим мозгом, вот и все, с нашими внутренними побуждениями, вообще с нашей женской, в общем-то, гормональной системой, да? с нашими внутренними вот этими бесконечными потребностями, быть любимой, получать это внимание, заботу и, и так далее. Да? Хорошо, давайте конкретно. Во-первых, как это происходит обычно? Обычно это происходит таким образом. Это происходит на момент расставания, это или временная ссора, или в целом расстались со своим партнером. Если это происходит в течение года, это будет считаться условной психологической нормой. То есть вы проживаете эту утрату, вы скучаете, вам хочется вновь, когда ты заходишь к своему любимому человеку на страницу, ты как бы с ним как будто бы здороваешься, ты с ним очередной раз взаимодействуешь, ты смотришь на его глаза, ты как будто бы можешь его еще лучше представить, ты можешь его в очередной раз обнять, поцеловать, ты можешь заняться мастурбацией, тебе проще смотреть на него и воображать его в своей голове. Ты как бы компенсируешь эту потребность, эту нехватку, да, его на данный момент рядом с тобой. Все, ты побыла с ним в этот момент, взаимодействовала, пусть и, в общем-то, так эфемерно, да, пусть и в своем воображении, неважно. Ты получила порцию страданий, но и в то же время порцию шоколада. То есть ты как бы, и есть в этом такая некоторая эндорфиновая зависимость. Ты немножко кайфанула от того, что почитала его строки, посмотрела его фотографии, послушала его музыку, посмотрела с кем и где, когда он общался, если особенно речь идет о активных пользователях социальных сетей. Есть мальчики, которые в принципе не ведут страницу, есть мужчины, которые или люди, ну сейчас я снимаю, давайте я буду говорить обо всех, неважно, мальчики или девочки, геи или кто бы то меня сейчас не смотрел, о партнере прежде всего, да. Соответственно, ваш любимый человек может вести активно эту страницу, и вы пошагово, он там отчекинился, тут отчекинился, вы как будто бы вместе с ним проживаете это. Вы смотрите его сториз, как будто вместе с ним везде ходите, да, за ручку и под ручку. Это все очень, как бы, вас еще больше роднит, вас еще больше сближает и на самом деле еще сильнее имеет вот это пролонгированное действие той самой психологической зависимости от другого человека. Соответственно, другие люди, к примеру, вообще не ведут эту страницу, да, вот он появляется раз в сто лет, это гораздо проще. Сложнее, если все-таки ваш любимый человек, с которым вы пытаетесь расстаться, да, понимая, что вам не по пути вместе, вы приняли это стойкое решение, или он решил с вами попрощаться, потому что нашел себе другую пассию. Все может быть, правда же? Соответственно, гораздо сложнее, когда человек действительно ведет эту активность, когда он показывает свою историю, когда он пишет свои мысли, он вкладывает свои фотографии, когда он много-много рассуждает, или более того, как я вообще выкладываю свои видеоролики. Это вообще напрямую вз- про взаимодействовать с человеком, послушать, как звучит его тембр голоса до да, улюлюкивающий перед сном и так далее все это очень сильно вовлекает это сближает и люди могут заведомо даже не зная живого человека его полюбить да вот потому что есть целое пространство и поле для работы внутренних проекций Ты начинаешь дорисовывать сочинять воссоздавать любить уже заведомо любить уже заранее привязываться да формировать эту ту самую привязанность и все эти потребности закрывать свои потребности которых допустим не хватает тебе в обычной семейной жизни потому что в ней начинается скука, и уже скучно с мужем. Хочется посмотреть, как у Васи там дела, как Васенька поживает, что у него происходит. И испытать целую гамму, палитру самых разных эмоций. Зашла к нему на страницу и успела и обидеться, и поревновать, и разозлиться, и помустурбировать, да, и, может быть, написать какую-то гадость, и поставить лайк, потом его забрать, потом еще раз поставить, потом еще раз забрать. Посмотреть, какие суки у него в подписчицах появились, и кто ему поставил лайк, и зачем она туда пришла, и что она вообще хочет, на кого он подписан, и так далее. А особенно, если речь идет о такой... Но ну, что ли, свежие травмы, когда эти отношения очень сильно повлия... повлияли как на вас, так и на вашего партнера. Они отражают, что ваше продолжение этих отношений уже в социальных сетях. То есть вы вышли в другую с ним плоскость, и вам же это интересно. То есть вы на своей социальной странице надеетесь на то, что он зайдет, прочитать ваше послание, ваши какие-то намеки, ваши какие-то пожелания, претензии. В конце концов, да, как ты посмел со мной так обойтись? Злые подковырки, шутки какие-то. И он заходит, и он это читает. Ну, большая вероятность в этом есть, потому что ну, мало кто может абсолютно тотально выключить это из головы. Была какая-то у меня там девочка, да, ну, подумаешь, я с ней провстречался три года, даже не зайду, не посмотрю. Нет, все мы живые люди, даже в независимости, женщина это или мужчина, в любом случае отношения были, и значит, к этому человеку был интерес. Он не может молниеносно улетучиться. Он все равно, да, в независимости от, может быть, он не в такой степени увлечен, как вы, да, в силу вообще какой-то специфики индивидуальной. Но он все-таки зайдет, он все-таки посмотрит. И вы это понимаете, в надежде на это вы это делаете. Вы даете ему каждодневное послание. Соответственно, послание может быть более депрессивное, или же более такое позитивное и показывающее ему. Ты думаешь, что я тут тебя сижу, жду? Нет, видишь, я вся в цветах, в подарках, я отдыхаю на курортах, и все у меня восхитительно. Я где-то и учусь, у меня строится безумная там какая-то карьера, бизнес и я только хорошо и процветаю, да, потому что это может явиться стимулом. Собственно говоря, мы этим и подытожим нашу сегодняшнюю, так сказать, нашу видеолекцию, да, что с этим совсем делать, как это вывести в ресурс, естественно, да, а не в проблему, и не в горе и депрессию. А кто-то показывает некоторую минорность, кто-то демонстрирует грустные песни, которые слушали, возможно, вы вместе, когда ехали в машине где-то. Да? Вот. Кто-то пытается показать ему то, что он хочет показать, то он и пытается показать на своей странице в надежде на то, что партнер зайдет, посмотрит и тем или иным образом, как нужно человеку отреагирует, да? или впадет в ревность, ахана, сука такая, как она посмела, так быстро меня забыть, переключиться уже на какого-то говняка. я ей, в общем-то, отомщу, я сейчас ей устрою и так далее. Да? То есть вы этим пытаетесь что-то каким-то образом проманипулировать над другим человеком, зацепить его за какие-то струнки. Как правило, это струнки ревности, а некоторые Девочки, допустим, особенно восточные девочки, наоборот, пытаются демонстрировать целомудрие. Вот я знаю очень много грузинских женщин, у нее муж налево-направо ей изменял, он уже ушел, родил 200 детей, а она продолжает сохранять вот эту целомудренность, потому что у нее есть стойкое ее убеждение, несмотря на то, что грузины это не мусульмане, но вообще и мусульманам это тоже да, присущие вообще восточному менталитету, кавказским девочкам, что вот если я буду показывать сейчас вот это целомудрие, что я продолжаю быть вот такой какой-то непорочной девой, то он вернется, он оценит, как бы, какие все прошмандовки и какая я вот вся была такая благородная, что я настолько вот праведная, я и могла и пирожки печь, и печи выслушать его, я была лучше, чем все остальные. И она готова пожертвовать своей личной жизнью, больше не выйти замуж, лишь бы иметь вот эту маленькую надежду на то, что вот он оценит это и вернется. Да, вот это, кстати, и в разнице менталитета я все-таки отслеживаю среди своих клиенток и пациенток, да, вот эти особенности такого восточного представления о том, как оно все в этой жизни работает. Но, кстати говоря, что говорить о восточных людях такое часто и происходит. Он действительно это может оценить, и он действительно может вернуться. Но нужно ли это уже будет жене, которая его все равно бессознательно ждала? Часто нет, он не нужен. И не нужен в силу того даже что вот эта боль внутренняя, какая-то обида, бесконечные к нему вот эти претензии, гнев, ненависть, злость, они ее настолько сожрали за вот это время, что там уже как будто бы ничего живого не осталось для любви. И для любви нужна какая-то все-таки возможность, да? нужны эти внутренние силы, чтобы отдать и брать. А он возвращается и в итоге живет просто как сосед, потому что он понимает, что ну, ну, не получается у него там где-то. Вот он это попытался, но быть в этом, жить в этом он не смог. Ну ладно, если мы вернемся далее к этой интересной нашей такой зависимости от социальных сетей, что здесь ведь еще является ключевым? Мы продолжаем смотреть свою актуальность в сердце нашего партнера. Насколько он нас еще любит, ждет, хочет и мечтает о нас. И его строки, его какие-то фотографии, его выборка в данный момент, она нам как бы показывает, как обстоят вообще дела на данный момент. Потому что я же я не могу прочитать его мысли. Безусловно, я могу, как-то сегодня разлетались вертолет, просто невероятно. Видимо, бабло куда-то туда-сюда развозят. Соответственно, перед вот этим... сейчас скоро будет день мертвых, и поэтому они кидают, наверное, какие-то, я не знаю, понимаете, да? вот. Ну ладно, не будем отвлекаться. Возвращаемся к этой теме. Соответственно, он нам дает понять, как дела-то обстоят. «Мне уже тебя забыть и жить своей жизнью? Или мне еще на что-то надеяться?» И когда вы заходите к нему в его социальную сеть, вы видите эти послания, они постепенно растворяются, он вас забывает, вы видите, что в этой информации вас больше нет. Так вот, когда вы видите, что в этой информации вас больше нет, как правило, в принципе, и потребность заходить туда значительно снижается. Понимаете? Потому что когда нету отклика, вот этого бесконечного фидбэка, когда никто не поддувает и не разжигает в вас этот пожар страсти и любви, не подбрасывает туда дров, оно потихонечку гаснет. Вот в чем дело. Соответственно, но если вы видите, что он гад такой, вас не отпускает своими публикациями, вы видите себя в этих публикациях, хотя здесь могут быть и проекции фантазии. Он имел в виду другую, возможно, девочку, а вы себе фантазируете, что это вы, та самая девочка. Но очень часто на терапии мне приносят, «Нет, это я, это он про меня, мы с ним тогда-то были, были, были». То есть вот эти все доказательства она собирает мне, она мне доказывает, что речь идет о ней, да? Но, собственно говоря, тут тоже нужно понимать, сохранять некоторую все-таки трезвость, адекватность и рациональность ситуации. Вы сейчас это фантазируете, что речь идет о вас? Или действительно речь идет о вас? Потому что есть, речь идет о вас, о том, что он негодует, он ревнует, он обижается, он пытается вас как-то подколоть, гадости какие-то написать. Да? Вы понимаете, что это имеет напрямую в общем-то, связь с вами. Очень трудно не заходить на эту страницу, потому что ты все время продолжаешь находить подпитку, того, что все еще будет однажды, пусть не сегодня. Но вот я прочитала, и мне вот это похолило и лелеяло свое собственное женское самолюбие. И мне как бы стало хорошо. Ага, все, он все-таки думает обо мне, ему нужна. Он, в общем-то, планирует на нас, какое-то будущее строит. Мы будем все-таки когда-нибудь вместе, да? Сейчас это все как-то уляжется и так далее. Все, все в общем-то, утрясется. И вот этими надеждами как будто бы человек живет с трепетом, и заходя ежедневно на эту страницу, получая очередную порцию этого топлива, как будто бы есть ради чего жить. И для особенно женщины это разгоняет внутренний тонус. Ей хочется быть красивой. Ей хочется, она же в этом ожидании, да? ей хочется чему-то соответствовать, ей хочется чего-то достигать и так далее. она ждет, 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 ждет. Так вот, когда мы, в принципе, принимаем для себя решение, что нам это не нужно, когда это затягивается, и мы видим, что в реальной жизни все сферы нашей жизнедеятельности начинают проседать, а главным образом я не могу выйти замуж, я не могу создать собственную семью, ради детей и жить полноценной жизнью. Я не могу ни на что решиться, потому что я не. Ну я жду, когда Валера решится. Вот. Понимаете, да, я жду Валеры. А неизвестно, может быть, у Валеры родился ребенок, а вы не знаете. Может быть, у Валеры уже эта женщина беременна, может, он вообще женился. Понимаете, да? А вы, как дурочка, сидите под окном, заглядываете в эту социальную сеть, забили болт на свою жизнь, годы идут, и вы в ожидании Валеры. И вдруг вы через пятые-двадцатые руки узнаете, что у Валеры родился какой-то там по счету ребенок. Понимаете, да? Чтобы вот не было таких вещей, это для нас как бы является звоночком, когда в нашей жизни что-то просила. Объясняю. Ситуация ведь может быть вот какая, что это временный какой-то как бы коллапс, временный, временный такой эм, процесс, Потому что это у вас уже было. Вы расставались, допустим, на какое-то количество времени, потом заново сходились. Это все-таки одна история. Но сейчас мы будем больше говорить про затянувшуюся и патологическую форму уже этой зависимости, психологической, заходить на эту его проклятую, вонючую, дебильную страницу. Вот и все. Для того, чтобы подпитаться и обнадежиться, что, блин, вот этот стих про меня, вот эту музыку, вот он слушает страдальческую, а вот эту веселую, видимо, опять обдолбался наркотый гаденыш, а вот тут какую-то русский какой-то рэп, видимо, пьяный лежит, как свинья, а вот этот вот он фильм закачал, да-да-да-да-да, вот тут вот эта главная героиня, она же на меня похожа точно, вот смотрит и дрочит, гаденыш. Или еще что-то такое, да. Чтобы не пудрить себе мозг и не оттягивать время жить здесь и теперь, что мы со всем этим делаем? Давайте вот поэтапно будем записывать, а вообще Работу с зависимостью, такую же, на самом деле, как работу с химической зависимостью. Любой наркоманный алкоголик, который проходит терапию, не даст мне сейчас соврать. Он должен одну зависимость сменить на другую. Главным образом, чем я эту конфетину, чем я этот кайф, этот психологический наркотик могу себе заменить, альтернативно кайфом настолько же сильно. Сложно, согласна. Вот такой вот целый букет ярких эмоций, которые ты предоставляет, да, вот эта простая платформа, это ведь очень просто. Ты просто достанешь свой телефон, а оп- обползешь все его социальные сети, помастурбируешь в своей голове, у тебя уходит на это час, допустим, или ты это делаешь в течение дня с утра до вечера, неважно. В общем-то, это что-то очень легко доступное, да. Это такой легкий и простой доступ к удовольствию. Соответственно, к и, естественно, мазохистическому очень удовольствию. Соответственно, здесь должно быть что-то очень схожее. схожее. Ну, во-первых, любой наркоман знает прекрасно, что у него не должно быть свободного времени. И у вас точно так же. Потому что если вы вспомните те дни, когда вы заходили, реже, и те дни, когда вы заходили чаще, вы увидите стойкую, стопроцентную корреляцию. Те дни, в которые вы заходили реже, были просто заполнены самыми разными, более-менее событиями, неважно, важно, интересными или нет. Они были забиты. Вы бегали, как совраска, с какими-то документами, вы что-то решали, вы куда-то писали, звонили, с кем-то встречались. У вас физически не было времени заходить, грачить у Валеры на странице, согласитесь. Те дни, когда был карантин, вы себя не очень хорошо чувствовали, вы просто зависали у своего Валеры. Правильно же? Соответственно, эти вещи мы также учитываем. Далее очень важный момент хорошего, должно быть, да, гораздо больше в течение дня и полезного, вредного должно быть меньше. Мы выписываем столбик, что для меня хорошее и полезное, что мне как бы приносит продуктивное удовольствие, а не деструктивное, и что мне нужно минимизировать, допустим, да? что мне нужно убрать. Ну, например, нажираться на ночь, далее да, я минимизирую эти вещи, там, грызть ногти, заходить к Валере и так далее. То есть что мне вредит и что мне приносит пользу так вот вот в этом строгом режиме дня должны быть как важные дела которые должны идти в перемешку с удовольствием то есть это постоянная смена активности смена деятельности там не только какая-то навязчивая вязкая бесконечная рутинная работа она постоянно сменяется физической активностью йогой да потому что там где уровень тревоги высокий там и очень уровень привязанности будет высокий понимаете стресс он порождает попытку прийти туда. Такая сниженная уверенность в себе, еще раз пытая, попытка компенсироваться на его странице, толкает вас прийти туда. Как только вы успокаиваетесь на своих релаксациях, на своей йоге, потребность тревога и стресс да, снижается, потребность как-то быстро самоутвердиться пропадает, и вы спокойно, господи, живи с Богом. Все. Это следующий момент, да, это такой очень важный момент. И следующий момент, что я буду делать, так же, как любой наркоман на программе, который работает, задает себе вопрос, что я буду делать, когда я очень сильно захочу заглянуть к моему Валере. Что я в этот момент буду делать? И вот теперь каждый пусть для себя ответит, что он будет делать в этот момент. Может быть, кто-то скажет, я включу любимый фильм. Или я пойду резко в душ и буду себе драить пятки делать массаж антицеллюлитный, мне там надо прижечь три прыща на спине. В общем, у меня есть процедура, надо голову покрасить, еще что-то, у, особенно у женщин есть множество всего, что нужно сделать в ванной, и на это уходит целый час. То есть, если у меня вдруг руки зачешутся туда полезть, я стремительно позвоню своей подруге или включу, наговорю ей в телеграме голосовое сообщение, да, потому что мне нужно, нужно выговориться сейчас вот в этой потребности, и так далее, далее, да. Следующий момент мы понимаем, что мы получаем, заходя в эту социальную сеть. И на эти вопросы тоже обязательно себе нужно ответить. Что я такое получаю там? Ну, например, если он что-то пишет обо мне приятное, да, то я поднимаю уверенность какую-то в себя. как я еще могу поднять эту уверенность в себе? Да, возможно, это где-то в коллективе. Я могу толкнуть какую-то красивую речь, где будут все аплодировать. Я могу что-то такое социально полезное сделать, и интересный проект какой-то создать. Короче говоря, подводя итоги, только вам решать, будет ли это каким-то полезным ресурсом, да, это расставание с этой страницей. И с этим эфемерным возлюбленным, по большому счету, вы общаетесь с какими-то э, символами, да, уже не с человеком. Далее, то есть вы понимаете, вы или уйдете сейчас в ожирение, в депрессию, в болезнь, в какое-то одиночество, да, и захереете, или же это поднимет в вас некоторый стимул, это поднимет вас в какой-то бунт сделать и стать еще лучшей версией себя, да, мух, показать там. Кто-то мне из девочек писал. Месть любимому, это вот, отомстить любимому Самое самом лучшем месте это быть счастливой. Я, по-моему, уже вам это говорила, да, быть счастливой быть Тогда ты отомстишь ему. Дело вот в чем. Тут у, у счастья есть такая одна опасность. На самом деле, счастье у него есть два основных определения: это яркий аффект, да, который мы переживаем там, периодически или иногда. Но это не может тебя штырить с утра до вечера, правильно, оргазмическая волна. Соответственно, это что-то такое салютное. И второе определение – это удовлетворенность во всех всех сферах жизнедеятельности. Так вот, к вопросу о том, чувствуешь ли ты себя счастливой, нужно ли к этому стремиться. Потому что когда ты чувствуешь абсолютную удовлетворенность во всех сферах жизнедеятельности, а я таких людей встречала, то это приводит в такую очень простятскую, в общем-то, спокойную, размеренную жизнь, где ты не паришься, что у тебя какая-то не та жопа, пузо, не то жилье. Тебя все устраивает, ты как поросеночек хрюкаешь, но я так не хочу. Понимаете? Дело в том, что ну вот лично я не смогу вот так вот хрюкать в этом во всем. А я знаю много людей, которые хрюкают вообще и счастливо. Возможно, за них можно порадоваться. Однако, действительно каким-то высоким вершинам все-таки лежит внутреннее недовольство. И это недовольство, например, вот этот валера, который, на которого вы без конца мастурбируете, да, это тоже может быть недовольством и топливом да, каким-то, что м-м, я тебе сейчас покажу, я тебе устрою. Соответственно, именно вот этот бесконечный внутренний невротический конфликт и побуждает вас достигать тех или иных высот, да, брать вот эти вершины, покорять их залезать на этот самый, в общем-то, финансовый, возможно, и да, получать это признание и так далее. Ну и, конечно же, расширять круг своих близких, особенно противоположного пола. То есть, если вы сохнете по этому мальчику, создайте вокруг как можно больше людей противоположного пола. Поверьте мне, уменьшится в разы потребность туда зайти. Вы можете для себя решить, как для вас лучше: сразу резко отрезать, да, все просто везде заблокировать и больше не заходить к человеку на страницу. Или вы можете сделать это постепенно. Такое, кстати, тоже работает. Постепенно каким образом? Вы, например, при, принимаете для себя решение заходить с нему раз в три дня, а потом раз в неделю. Для чего? Особенно это будет хорошо работать для тех, кто видит, что человек там на проводе больше о тебе не думает. И вот чтобы в этом убедиться, ты заходишь, смотришь, Прошло три дня, прошла неделя А ничего про меня не появилось И как бы это должно сигнализировать Ну что, ну все, наверное, где-то уже перегорело Ну не хочет он там, не не весело ему это больше Вам было весело, может ему не весело да? Соответственно, вот эта компульсия А это уже компульсия, это навязчивое действие Залезь, 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 залезь Она уже мучительная, может быть, это компульсия Такая изнуряющая совершенно Соответственно, мы можем поступить по-разному, то есть для кого-то отрубил, забыл, для кого-то просто постепенно-постепенно идет уменьшение этих сигарет. Понимаете, о чем речь, да? Вот на примере именно химической зависимости. Кто-то может раз и все, кто-то это делает постепенно и сводит к нулю. Поэтому вы смотрите сами, как для вас будет более таким подходящим и оптимальным вариантом, друзья мои. Ну как вам моя платьишко? Ему уже 350 лет. Ну не 300 лет, 5, наверное. Вот решила вот такой ремень, видите, тут этим. Гвоздики, такие гвоздики, вот такие ключицы у меня, это очень женщина украшает, вот эти ключицы и красные губыники. а позади это осень, 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 мы тебя попросим, видите, вот так вот, тыквы и прочие радости. А что еще? Что еще? Ну, по женско-мужским отношениям я еще раз хочу напомнить, да, что у меня есть прекрасные три марафона в записи три шикарных гайда по женско-мужским отношениям. Они называются мужчина и женщина, он и она, ты и я. Это три такие ступени по 15 часов уже в записи. Все то же самое есть в полезных гайдах, да, которые очень удобно читать, если их распечатать, там удобно все это писать. Это для того, чтобы действительно избавляться от этой зависимости и входить в продуктивные новые отношения. Создавать новые отношения с другим совершенно человеком, да, уже с нового листа по совершенно новым каким-то принципам, представлениям и понятиям. И не повторять предыдущих ошибок. Делать все более, так сказать, уже здраво, без истерики. Все это помогут вам мои марафоны в записи, которые есть у меня на сайте. Ссылки на эти марафоны и гайды по женско-мужским отношениям я обязательно оставлю внизу в описании. Я вас целую, мои котики, и обнимаю. Подписывайтесь обязательно на мой YouTube-канал и давайте дружить в Телеграме, где я пишу очень полезные статьи каждый день, и в Инстаграме, где я веду свой блог именно по сторис. Вы каждый раз можете видеть, где и как я нахожусь и провожу свое время.